0: a todos los que se están sumando a este video a través de YouTube, también estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en La Buena Vida y La Poca. Hoy me encuentro ya con un amigo a la casa, un partner, Ignacio Labadens.
1: Labadens, está bien. bien, bien pronunciado, ¿Sí? muy bien pronunciado. Francés.
0: Estamos con él. Saludos a la cámara, por favor, Nacho.
1: ¿Cómo estás? a están? todo el a equipo de producción, a todos, a todos. un gran aplauso. Gracias, chiquillos.
0: Primer capítulo. Por fin comenzamos este podcast. Video, podcast, audio. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Instagram y TikTok también para que nos sigan la buena vida y la poca.
1: Nacho. Es inevitable como tratar de terminar la frase. ¿eh? La poca. ¡Vergüenza! Bueno, es es ah, t- el jueguito. Pero ahí, ¿no? el jueguito sí, ahí lo vi, de... lo vi en tu cara de seducción sí, ahí. Es
0: un poco ahí como medio coque. <risa> Me, Me presento, soy Coque Cabezas, prevista y estamos dando el inicio al primer sí. capítulo de la primera temporada de La Buena Vida de la Poca. Nos estamos acá tomando una piscolita.
1: Piscolita Mistral. By
0: Mistral. Muy buena. Sí. Se lo... Salud. No, el
1: está. Salud, compadre. mierda. Mierda, mierda, coquera, mierda, como dicen.
0: Y ya llevamos un poquito porque, bueno... La preproducción,
1: hay que ir. A hacer... ¿Cómo se... ¡Uy! Suena bien. Suena rico. Me gusta cómo Da <risa> set. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz de estar acá y gracias por considerarme para este primer capítulo. Espero ser el, el amuleto de buena suerte de aquí en adelante. Y, y de verdad, les deseo lo mejor. Veo que tenéis tremendo equipo acá. Sí. Armaste un set maravilloso.
0: Poco a poco vamos acá. Hay que
1: ir rellenando a poquitito. Como hubierais dicho, yo creo que cada invitado te tiene que traer un regalito. Perfecto. Ahí. Lo que sea, algún algún souvenir.
0: Lo vamos a anotar ahí para que los próximos traigan algo,
1: que se bajen con algo. Sí, lo mínimo.
0: Nacho, te cuento. Vamos a empezar primero con un par de noticias que han ocurrido esta semana, este mes, para ir soltándonos y relajados. Ya estamos relajados, pero con un poquito más. Voy a empezar con la noticia que sacó Forbes esta semana, en que el restaurante Boragó del chef Rodolfo Guzmán se encuentra... Dentro de los 10 mejores de Latinoamérica. Exactamente. Este restaurante en Vitacura, en José María Escriada Balaguer. Eh, cuesta harto eh, tomar una horita para entrar por algo, sí, parece, ¿no? Sí, sí, no sé, como sí.
1: Que, no, Siempre ha sido así, desde que estaba acá en Nueva Costanera, eh, de a poquitito se fue ganando el nombre dentro de, del circuito primero chileno. Yo diría que incluso primero extranjero y luego en Chile. Perfecto. Ha sido un tipo mucho más reconocido afuera que, que acá mismo, de hecho. Eh, ...y por lo mismo ha puesto el nombre de Chile o lo ha posicionado bien afuera... Eh, ...poniéndolo en la vitrina de la gastronomía o en el ojo de la gastronomía mundial... Eh, ...Rodolfo es un tipo que ha nadado contra la corriente, cual salmón durante harto tiempo... ...así que sabe muy bien lo que estaba haciendo... ...y lo que uno ve ahora son solamente reconocimientos del trabajo que él ha tocado... ...y lo, lo que ha hecho durante todos estos años...
0: Bueno, contarle a la gente que salió dentro de los 10 mejores de Latinoamérica, pero aparte el número 43 el número de, del material, mundo. Exactamente. Que lo cuarto
1: impresionante. Sí, no hay mucho, fíjate. Está, bueno, mm. está él, está La Calma, que entró ahora, Fredes, que el, 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 eh, César, eh, Mauricio fue el que acaba de comprar La Calma. Eh, Mauricio Fredes, que salió de la vinoteca, se fue para allá también. Está luego LAM, que es de Raúl Yáñez con Sergio Barroso, tremendo chef, tremendo empresario, muy buen amigo además. Ellos tienen 040 y RUM09, que también han estado dentro de las listas. Está Demencia, que también entró de Benjanás, gran tipo también. con el, Bueno, tiene de patio, además. Está la China Bazán con la con Rosario Neto, con, con Ambrosía. Y no sé cuál se me queda. ¿Se me queda alguno? No, creo que ahí, ahí están. Mira, esos Son, son cuatro o cinco chilenos, imagínate.
0: No,
1: es poco. Es poco. Muy poco. ¿Cómo,
0: ¿cómo calificadas...? Eh... La comida chilena en el mundo gastronómico a nivel mundial. Estamos bien, nos falta, estamos empezando.
1: Yo creo que estamos bien. Hay que explotar más el recurso natural, es decir, somos un país de costa, ¿no es cierto? Sí. Lo que más tenemos es costa, lo que más tenemos es mar. El fruto del mar, básicamente, debería ser algo mucho más alcanzable y tener este proceso de, 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 de la costa o del mar del, del tipo que la pesca al restaurante debería ser un proceso un poquito más simple. Yo creo que En ese ese trabajo donde normalmente no no ocurren buenas cosas o se encarece mucho. Eso es algo que otros países lo han sabido manejar mucho mejor que nosotros. Que vaya directamente del proveedor, del tipo que la pesca, al restaurante para saltarse intermediario y no encarecer su valor. Hoy día nos encontramos con un kilo de trucha carísimo, con el loco cuando no está en Veda, al igual que el erizo que sale ahora en enero de vuelta de Veda, que que también carísimos, ¿cachai? Entonces es difícil no traspasar ese valor al plato. Y por ahí es donde... El, los restaurantes chilenos empiezan a jugar con algunas con otras cosas. Y bueno, en esa, en esa etapa es donde co- ocurren cosas interesantes, como que una coliflor sea el, el protagonista principal de un plato, que Eso. es un producto barato, ¿cachai? Claro. Eh, pero ¿cómo lográis que sea? Entonces, no sé, por ejemplo, Sergio Barroso tiene un, un, una coliflor a la robata, que es un método de cocción al horno con una salsa, y, y, logre, y tú decís, pero ¿cómo van a cobrar, no sé, 10, 12 o 15 lucas por una coliflor? Y cuando, cuando la comí, te, le, le pegáis el primer.
0: Entendiste perfectamente. Claro, porque... ¿no?
1: Está, o sea, de hecho, es, es poco lo que estoy pagando. Claro. Entonces, ahí está el, el, el ingenio de cada uno de los chefs de lograr darle vuelta cuando tenéis productos que son muy caros y, y no usar mucho de, la, de, de alguna materia prima, porque es fácil mm. eh, que te cobren un precio alto por un lomo etado, por ejemplo, o por un corte guayú. Y hay que ser muy imbécil para echar a perder un, una materia prima de esa índole. Claro, de Entonces, Kobe, un claro. claro. Mm. Pero yo te diría que en cuanto eh, el, el mayor problema yo lo veo en cuanto a precio y eh, servicio que ha ido mejorando un poquitito. Siempre sí. nos hemos comparado, uno siempre dice, no sé, el que viaja a Argentina, por ejemplo, siempre dice qué increíble cómo no atienden los argentinos. Claro. Bueno, es verdad. Y hemos ido mejorando también en, en, ese, en ese proceso. Seguimos siendo un país del fin del mundo, donde... Eh, la gente que llega a Chile, finalmente, los extranjero llega a Santiago y es el punto para recorrer la ciudad, comer en algún lugar, y si no sea San Pedro Takama, que estuviste ahí la semana pasada, sí. se, a va, ayer, ayer. se va a la Patagonia, ¿cachai? Sí. Y esos son como los puntos de interés. Entonces, claro. yo veo que estamos bien, vamos por, por buen camino.
0: Mira, es muy interesante lo que estás diciendo, sobre todo este. Um de norte a sur, toda esta variedad oh. gastronómica tenemos en el norte, por ejemplo, las papayas, en el sur tenemos mm. los corderos, sí. por dar ejemplo. Eh, y esto ya va a relacionar con la segunda noticia que tengo acá. Eh, se estrenó una nueva temporada Netflix llamada Somebody eh, Fitfield, del Fitfield, mm. de actor de Estados Unidos, de Fitz Rosenthal, mm. que recorre el mundo degustando las comidas de los lugares. Y en esta nueva temporada Chile fue un lugar sí. de visita.
1: estuvo con rolfo esto?
0: Sí, estuvo, estuvo en el nuevo y, sí. y muy bien. Eh, le encantó, al parecer, sí. según lo que estuvimos viendo. Estuvo en, la, en Liguria, en Las Tarrias, en Franklin, eh, Valparaíso. Y ahí, eh, preguntar, eh, ¿cómo viven los chilenos la experiencia gastronómica con respecto a cómo nos formamos como cultura? Me refiero... El Boragó se puede ir y vaya a tener una excelente calidad de servicio, excelentes platos, pero muy caro. Sí. Restaurante de medio precio para abajo, en términos de calidad? ¿Están bien? ¿La Picada, por ejemplo?
1: O sea, las Picadas hay y hay un montón, y, y, y son locales que viven llenos normalmente. Mm. O sea, dentro de ese recorrido, por ejemplo, en ese formato Picada también pasó por la antigua fuente, que era la fuente alemana, en definitiva, sí. que se trasladó, pero, pero ese es un formato también medio de picada. El otro día hablaba con, no sé si era la Juana Musar, justamente, que creo que sí. era de tener de invitar, no invitándose, sé. eh, y, y hablábamos de que el plato nacional finalmente es el sándwich. Es como que es, es tan transversal de Arica Punta Arena, y lo que busca el chileno al momento de, de ir a un restaurante es best value, es decir, relación precio-calidad. Exacto. ¿No es cierto? Bah. Y en ese sentido va a depender mucho de lo que queréis buscar, de, lo que, de, lo que, de cuál es tu intención en, en cuanto a la comida, si quieres solamente satisfacer una necesidad o estáis buscando una experiencia. Y ahí donde es donde la experiencia es lo que va, marca como el siguiente hito hacia arriba, donde decís, estoy dispuesto a pagar más porque quiero un mejor vino, porque quiero una carta más entretenida de vino, una buena coctelería, quiero un buen servicio. Entonces, todos esos es son gaps que finalmente van por sobre lo que uno considera que tiene que pagar por la comida claro. como tal para satisfacer el hambre o alguna otra ne- o el, la necesidad.
0: El chileno está mejorando su experiencia sí. de comidas rápidas como McDonald's, Burger a algo más sentarse. Que Yo la creo tienda. que para todo.
1: Sí. Sí, porque no, no es que el chileno es un tipo itinerante en cuanto a las comidas, ¿no? Mm. Se enfrasca en un tipo de comida... En una semana puede estar en dos o tres lugares o puede pedir a dos o tres lugares distintos. Claro. O bien comida casera y después un McDonald's y después un fine dining, ¿cachai? va, va rotando un poco. Mm. Eh, pero creo que sí, nosotros estamos siendo más exigentes. Y, y eso le hace bien a la industria. Porque ellos t- la industria automáticamente... Quiere, necesita satisfacer esa necesidad de exigencia que le está pidiendo el comensal. Y ahí es labor de todos nosotros también. Bueno, y
0: se vienen unos proyectos, tengo entendido que los leones en Providencia van a abrir un centro comercial, solo un sí. restaurante, como 100 restaurantes, el, el Kennedy también está viendo sí. si el hay Open un,
1: Kennedy. Hay un proyecto en que al parecer va, iríamos nosotros, como ahí te voy a contar un poco de lo, lo que estamos haciendo, que se llama SOCO, que está al frente del portal La ESA que también van ocho restaurantes va Yaniv con Seriarola va eh, va a la vinoteca con 300 o 500 metros cuadrados de tienda de vino, degustación va Curacarribs o sea, cada día más y cada año que va pasando van habiendo nuevas oportunidades y nuevos negocios y entonces hay un donde uno dice ¿dará para tanto? claro, ¿será tan... o sea, ¿le irá bien? bueno, hay... Ahí, ahí, eh, depende de la espalda de cada una de los, me imagino, de los
0: empresarios. Me imagino. Y hablando un poco, eh, ya para pasar al, a la última noticia, es eh, hablando también del tema del comportamiento del chileno, cómo nos movemos, cómo nos expresamos a nivel de gastronomía, turismo, etc. El 11 de noviembre de, la, de este mes se cumplió o se celebra el Día del Soltero. Día que yo me siento un poquito representado. Eh, esta fecha tiene origen en China de unos alumnos de sí. una universidad que se juntaron un día y dijeron este es el día y quedó ya como marca el 1-1, ¿no? el 1-1, mm. claro, el 1-1 y eh, nada, quedó representado esta fecha como algo más comercial al final mm. eh, vemos que bares, restaurantes eh, si estás soltero ven a comer con nosotros sí. y tendrás un descuento más allá de eh, la broma del día soltero ¿es posible tener en Chile ¿Un bar de soltero? Me refiero. Estados Unidos tú puedes entrar a en un bar, sentarte en la barra y estar con el bartender hablando como confidente, como si fuera tu psicólogo. Mm. Eh, en Londres pasa lo mismo, cuando sí. terminan de trabajar se van a tomar la pinta. Pero en Chile no.
1: Es mal visto ir a un bar solo. Sí. Mira, nosotros estamos bien metidos. y, y mí, Yo soy de los que va a sentarse un bar y yo puedo ir solo a comer y a tomar a un bar. No tengo ningún problema. Eh, pero suceden dos cosas. La barra ha sido subestimada durante mucho tiempo en Chile. Si hablamos de una barra, por ejemplo, de Fuente Soa, es una barra que nosotros le llamamos normalmente a la gastronomía una barra de despacho mm. y probablemente de acopio de platos. ¿Cachai?
0: Como el dominó, por
1: ejemplo. ¿no? Es, exactamente. Yeah. Entonces, por ahí sale el plato y por ahí también se deja el plato. Perfect. Pero son barras que están habilitadas para poder atender a un comensal y que se siente y se pida su chop, se pida su piscola y come ahí mismo. Pero no quedan terminan siendo barras opacadas y disminuidas en cuanto a espacio por la máquina registradora, por la pantalla que hace la cuenta, por los platos que dejan los carzones, por el plato que va saliendo, entonces al final la barra son, son no se utiliza. Vas a hacer un mesón de Exactamente, no tenemos esa cultura hoy día yo creo que está, está yendo un poquito más para allá. ¿Hay una oportunidad ahí? Sí, hay una oportunidad y yo creo que de los pocos bares que yo he visto que empezaron con ese sistema de como recibir solteros y juntarlos en una mesa fue... Eh, sí, creo que es el taringa. Sí, el taringa, taringa. fue de los primeros que yo vi con mesones altos, donde tipo se podía... Tipo barra. Que podían llegar dos amigos o un amigo y se sentaba esperando al otro y se sentaban en la misma mesa dos o tres chicas más y bueno, eh, terminaban haciendo algo conversando. Claro. Eh, eh, porque hay No ejemplos, lo he visto en otro lugar.
0: Hay ejemplos, por ejemplo, eh, el tiramisú ...cuando uno tiene que esperar un poco... ...te mandan al al bar... ...y uno se sienta en la barra... ...y se toma su trago... ...y está ahí... ...pero siempre acompañado... Eh, ...pasa también... eh, ...por ejemplo... ...la otra vez estuve en el el teclado... ...clásico bar... ...que hay ya por todo Chile parece... eh, ...más de 10 yo he visto últimamente... ...y el teclado tiene barra... ...y la otra vez me quise sentar... ...y me dijeron... ...no es que es de adorno nomás... ...y me quedé como... ...pero no me puedo tomar yo mi trago acá... ...mi copete tranquilo... No, no se puede. Y que las otras culturas, uno estuve en, en hace unos años, estuve en Londres, me acuerdo, fui a, un, a una barra a las 5 de la tarde, me senté, hablé con el bartender, se juntó otra gente, y un, es un espacio de conocerse, pero acá en Chile parece que... No. ¿Somos tímidos los chilenos?
1: Yo creo que sí, en ese sentido somos más tímidos, como que es lo que tú decís, de pronto está mal visto. Mm. Eh, y no debería ser. Bueno, finalmente tanto los gringos como los británicos y muchas partes terminan de trabajar 5 de la tarde y el su happy hour es esa, claro. y a las 8, 9 de la noche, 10 máximo están en la casa de la vuelta casa. y el otro día trabajando, entrenando lo que sea. Eh, sí, me da la sensación de que estamos tenemos muchos prejuicios del, del qué dirán exactamente. en relación a cómo a cómo a lo que hacemos, eh, o cómo, sea, cómo nos a comportamos, claro. exactamente. Sí. Entonces, por eso nos atreven, pero yo me da la sensación de que debería ir cambiando eso. O sea, estamos ya cada vez en un país más globalizado y, y son culturas que uno tiene que ir ent- entendiendo que va, va todo para allá. que podemos tomar un trago de la barra, que podemos ocupar la barra, que el restaurante quiera habilitar la barra también claro, para que la gente se claro. pueda sentar y comer, y que el bartender sea como pasa en las películas, que el psicólogo, el, el coach, confi- el, el confidente, confidente el ¿cacharán? amigo, claro. Exacto.
0: Bueno, si alguien nos está viendo, escuchando, ahí tenemos <risa> una, <risa> aportu- las barras. una oportunidad de negocio <risa> las barras. genial. Vamos por la barra, vamos por la barra, por las birras y las
1: barras. Las birras y las barras, exacto.
0: Nacho, ya. Vamos a empezar. Eh, primero, para la gente que nos está viendo, escuchando, sí. preséntate, cuenta un poquito de ti. Lo que Tienes una historia increíble en el mundo de la gastronomía. No tanto, no tanto. No, un
1: experto. No tanto.
0: Marketing, publicidad, administrador de empresa, hotelería. Por Te, favor, cuenta un poco más.
1: Ya tiempo, el, llevo 20 años en el rubro, estudié hotelería, eh, asesor y día gastronómico, productor, empresario, eh, he asesorado a hartas marcas desde las redes sociales, marketing, Viñamonte, he pasado por la radio agricultura, le creé los, las redes sociales a la, a la radio de hecho, eh, Morandé un tiempo, eh, tuve una sociedad donde tuvimos una revista gastronómica, he hecho tres programas gastronómicos en Canal 13 Cable, fueron los primeros programas gastronómicos además, eh, productor ejecutivo del primer programa de la radio Play, también el primer programa de gastronomía, fue el primer programa de la radio de hecho, eh, y hoy día he enfocado 100% a producciones gastronómicas, asesoría eh, trabajo para un banco, le armo la ruta gastronómica para sus mejores clientes además tengo un eh, tenemos un bar con unos socios ahí en Vitacura, se llama Joseki es un Nikkei es un Nikkei Snack Bar tratamos de que la barra muy sea, bueno, Nikkei, muy bueno, vayan por bar. favor Joseki 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 sí. al final de, de este pasamos, podcast pasamos. Vamos,
0: vamos a tirar algo ahí, un, un regalito para la gente que nos sí, sí. maneras
1: eh, y viendo un par de proyectos más siempre y tratando de entender y de ayudar en lo que se pueda en o esta sea, industria que me ha apretado
0: ahí. comercial empresario marketero hay que serlo todo hay que sí. todo oye Nacho eh, bueno este podcast lo creamos una cosa para conocer al invitado conocer dónde trabaja la industria pero también para aquellas personas que no están viendo responderle la pregunta así 2022 de lo que queda uh-huh. más tirado para el próximo año ¿Es factible, pensando en la economía que estamos viviendo, mm. la inflación que hay, todos los problemas internacionales, to- todo lo que afecta al bolsillo al final, ¿es factible tener un negocio de restaurante o bar?
1: Si te gusta, sí. O sea, es como que te dijera, si te dedicáis la ropa y, y querís meterle, dale. O sea, la joya, la ropa, eh, cualquier emprendimiento finalmente es válido. Lo que yo, el consejo que puedo dar es que no piensen que esto es de un día para otro, como en la mayoría de los negocios, obviamente. Acá hay un, se, acá hay un recurso humano que es muy importante. Podéis tener una súper buena idea, pero si no tenéis el recurso humano, finalmente esa idea se puede ir al tacho, a la basura. Entonces desarrollar muy bien esa, esa idea, con, eh, dejarse guiar por profesionales, contratar a buen personal, mm. pagar bien. Y eso t- todo tiene que ver con, eh, con, una, con una planificación previa. Donde, si te vaya a meter, por favor hazlo con espalda. Del modelo negocio. Del modelo negocio. Y ten la espalda. Para poder soportar, porque van a ser varios meses, seis meses, ocho meses, incluso un año, que a lo mejor no vaya a tener ningún tipo de retorno. Claro. Incluso de pérdida. De pérdida. Mm. Y ahí te va a ir, no solamente te va a ir eh, eh, quiebrado, sino que te va a ir desencantado de la industria. Deprimido, deprimido. Entonces... Yo lo que, si tenías una plata guardada, ahorrada o, o querías invertir por X motivo y te gusta, la, la, déjate asesorar bien, contrata bien y que sea una idea y no ahora. Yo creo que el, el, el ente diferenciador finalmente es lo, que, es lo que te dicta un poco ese, ese camino a recorrer. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Nike, por, por poner el ejemplo más, más interno. No quisimos poner ni queso crema dentro de la carta, sí. no tenemos muchos roles, como que nos quisimos enfocar en una, en una carta, en una comida un poquito más, más, más con una técnica más depurada. Y, con, y siempre de la mano con, de la coctelería que hay, Nico Parra se encarga de, claro. de, de la parte de, 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 de la barra. Y, y, y es, son, son proyectos que andan de la mano, entonces y, uh-huh. y los desarrollamos a tal nivel que decimos queremos ser los mejores, ¿cachai? Y ese es nuestro índice diferenciador. Para otros será el masivo, para otros será eh, la hamburguesa solamente en delivery. La picada, el tocó. la picada, claro, el carrito, el food carri- truck, que el estuvo food. bien
0: de moda antes del 18 de octubre. Y antes tení, de
1: la pandemia. Sí, ahí ahí tenía un, eso creo que un buen ejemplo un buen, un buen consejo. Si queréis meterte en la industria gastronómica de repente empieza con un food truck.
0: Ah, y después ir escalando. Sí. Claro. La inversión es menor. Bueno, y Nacho, tú tenés que saber esto, pero ¿No es necesario estar en Vitacura para ser exitoso no, en un restaurante? No, ¿Cuántas, ahora estamos no. en la comuna de Vitacura, cuántos restaurantes que tenemos acá al lado hemos visto ir
1: y sí, venir, ir sí. y venir? Hay hotspots, que son ciertas calles, ciertas avenidas claro. por acá, pero... Alonso Gordo, me imagino que es un lugar donde te puede ir muy Nueva bien. a Costanera, Alonso córdoba son claro. esos lugares que... Bueno, la pandemia lo que hizo fue filtrar un poco eso. Sí. Varios, varios que no tenían la espalda y que no tenían cómo desarrollarse... En otro canal de venta murieron y, claro. y los que quedaron de alguna forma salieron fortalecidos. Pero hay oferta en todas las comunas. En mm, todas las comunas. En todas. Sí, mm. Por eso digo, si quería empezar con algo, yo bueno, el, recomiendo el,
0: el barrio Franklin, para los que no sepan, eh, hace ya creo que menos de un mes, eh,
1: renovó su, sí. su sector y abrieron harto. Quedó super lindo, muy bonito quedó super lindo. Quedó súper lindo. Está la bermutería ya. Hay, hay hay, hay, está haciendo gin por allá. Hay cafeterías súper lindas, están claro. chocolate, está ahí María. Sí. Va María, perdón, Bye que María. son los encurtidos. Sí. Y eh, que ahora están está, en todas partes, de Está la Tele Undurraga con el Jim Sí. No, hay cosas súper interesantes sí. allá. Falta un poquito más
0: de, de explotación en términos de cómo se comunica que existen. La gente no, no cacha mucho que están esos lugares. Sí, también. No se abren mucho a ir allá.
1: Eh, también nosotros, ¿para pa qué estamos con cosas? el Vitacura, Las Condes, lo van a echar. normalmente es como una burbuja y la gente claro. trata de salir de ahí por un tema de delincuencia también. O si sea, Al final eso sí. ha afectado un montón y lo vemos ahí, ¿cachai? No, yo lo veo con amigos de restaurante, cuánto bajó la venta una semana a otra y cuáles son las razones. La noche bajó un montón la venta, un montón. Y eso tiene que ver con la, con la inseguridad que estamos viviendo, que, que es propia. Y ya está instalada, ¿cachai? No, no, no hay mucho... no, no, hay, no hay como... No, yo no veo una una pronta solución, eh, lamentablemente.
0: Oye, y ahí, eh, cuando pasó la pandemia, eh, muchos restaurantes obviamente se fueron a quiebra, algunos sí. ahora se están volviendo a surgir porque pasaron momentos difíciles. Tengo entendido que es como el promedio: se perdió 60%, cada restaurante venta mm. El de- deliv- delivery. No. Ayudó, pero tampoco fue una cosa exagerada para los restaurantes, parece, ¿no? No es lo mismo ir a disfrutar de la experiencia que claro. te llegue la comida semicaliente,
1: más no. fría. Yo creo que depende del formato de la, de la cocina. Por ejemplo, las que explotaron en este en ese tiempo fueron mm-hmm. las dark kitchens. Sí. ¿sabes sí. Y las dark kitchens finalmente lo que hacen es te arrendan un espacio justo, un precio justo, mm-hmm. donde tienes todas las patentes, llegar y habilitar... Y tú trabajas para el delivery, que tiene un porcentaje de descuento no menor, 20, 25%. Claro. Entonces trabajáis en, en relación a eso. Y eso es volumen, volumen, volumen. Yo he visto a, a cadenas de hamburguesas y de sushi que están acá arriba hoy día y, están, y no están ni ahí con tener un restaurante. O sea, claro. A mí déjenme con el delivery, con mi Dark Kitchen y ya tienen tres sucursales en distintas comunas y vamos, vamos con el Dark Kitchen nomás, ¿cachai? Y el delivery. Claro. no y eso, En España, creo que Dani
0: García con la gran familia no
1: tiene restaurantes. También, sí, también por, bueno. Por, por, ver, el, ese es un el, buen el, ejemplo.
0: Claro. Y eh, ¿sentiste que el chileno cambió algo de su cultura gastronómica después de la pandemia?
1: Lo que pasó al principio después de la pandemia fue que estaban desesperados por salir. Por salir, claro. Y ahí no, se notó como, como una explosión de todos los restaurantes llenos claro. y bien. De ahí fue, fue regularizándose un poco, se fue yeah. equilibrando. Eh, y sí veo que como, como hay una, hay, va a haber una contractura económica en 2023, nosotros lo estamos viviendo ahora también en, en parte, y lo que sí estamos viendo es que el formato de pago, por ejemplo, el medio de pago es el que ha cambiado. Yeah. Yo luego como trabajo para un banco, me he un banco y mm-hmm. me toca ver este tipo de cosas, eh, antes era mucho más el débito que el crédito y estamos viendo que el crédito está igualando al débito en, mira, en la forma de pago en los restaurantes mira. eso es como lo más llamativo dentro de, económicamente hablando dentro de la industria gastronómica el cómo se paga claro. eso es, y que el chileno que está buscando mayor cantidad de restaurantes es lo que hablábamos recién claro. en relación precio-calidad
0: bueno, yo creo que el, lo que quedó marcado en la pandemia es que se acabaron las cartas
1: bueno eso solo es, pero entretenido eso porque es más dinámico entonces tú puedes hacer pero un pero extraño la carta
0: ¿Hay algo de la carta? Tú eres
1: el romántico. Sí, me gusta el plastificado, el olor a plastificado. Ese de, de con, con la, la, la carta de cuero, con de la cuero, viña, sí, es que la viña auspicia. Es que el
0: cuero siento que al teléfono, no nos despegamos nunca el teléfono y ahora nos hacen ver más el teléfono. Que, que
1: llegáis a, a la carta de vino y está manchado con mayonesa, eh, ese eso tipo de cosas. Sí, eso yo quiero. <risas> Nacho, cuéntanos eh,
0: los proyectos en que está, y Me estás contando antes un poquito sí. lo que se vienen,
1: Se vienen cositas, parece. Sí, se vienen cosas. Se viene... Jo, bueno, que ya estamos ahí en Nike, que vamos... ¿Cuánto es cuánto podemos dar acá? Lo que te
0: salga del corazón, ¿Sí? Nacho. Sí. Lo que te salga del Yo corazón.
1: creo que un 40%, ¿no? ¿40%? Y de repente la primera piscola por Mistral la, 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 la regalamos, ¿no?
0: Oye, a todo esto, muy buen Mistral. ¿eh? Está exquisito. Muy bueno.
1: Hagamos eso. 40% los que llamen diciendo que iron el podcast. Eso Los que llamen diciendo que iron el podcast. Eso, eso. Eh, 40% descuento y la me primera gusta. ronda de piscolas para toda la gente en la mesa es gratis.
0: Eso. Y si van, dejen en los comentarios. Tienen que dejar los comentarios que yo estuve acá? en sí, los... sí, esa es la idea. Eso me gustó. 40% ya lo escucharon sí. en Nacho.
1: Avenida eh, Vitacura, 5346 arroba José Ibar. Perfecto. arroba joseki con h bar, joseki significa joyita en japonés. En la
0: descripción de este video van a estar las redes sociales Eso. para que vayan, lo chequeen, muy bueno. Yo Exacto. he estado un par de veces ahí y increíble sí. en la cocina, uno siente que está comiendo comida japonesa sí.
1: y no gringa del sushi. Exactamente, tratamos de hacer esa lo que te dije recién, si claro. marcamos una, un ente diferenciador por ahí nos hemos reconocido por otras cosas y no... Y, y no, no, no estamos aplicando tampoco el volumen. Nosotros mm. tenemos un, un ticket promedio que queremos mantener y que, que entendemos que es el que nos va a hacer conocido. Y crear marca no es fácil. Tampoco de un día para otro, pero, Correcto. Pero, pero estamos trabajando bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa se viene? Se viene un proyecto nuevo en la dehesa que ya están dando. Se llama OSU 1212. ¿Ya? Eh, va a ser un local nike también, que va a estar dentro de este espacio que se llama soco Que... Es una especie de Chelsea Market de Nueva York, de, de este t- mercado londinés, donde tenéis mucha alternativa es un, es un proyecto muy lindo que va a tener un Candelaria muy grande ahí abajo, el teatro, el cine, el biógrafo, se va allá con tres salas, ah, va a haber una sala de teatro gigante, ocho restaurantes, una vinoteca eh, dos edificios de coworking dos edificios... Eh.
0: ¿Cuándo sería esto? ¿Ya mil 2023? No, 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 ah, se inaugura pronto.
1: ahora en diciembre, deberíamos ah. estar abriendo OSU, eh, diciembre de 2022, 2022. Eh, y estamos trabajando en una feria que, ahí tiene que salir Expo Olas, en Maite Encillo, la primera feria de gastronomía, entretención y expositores locales, eh, más otras cosas... Este verano del, del, del 2023, del 15, del 25 de enero al 19 de febrero.
0: Ojalá que estemos ahí transmitiendo. Tienen que en estar vivo. ahí transmitiendo. Sí, vamos, vamos a hacer todo lo posible con el equipo para llevar este este set para allá.
1: Perfecto, bienvenido. La... No, Me encantaría que estuvieran No, no sería buenísimo. Sí.
0: Puedo hacer un extensible, 24 horas.
1: <risas> ¿Y los chicos pueden ir? Habría que preguntarle. Ya, pues.
0: Es que no son baratos, Nacho. Me imagino. No, estos cobran... Yo, me encargo, yo me
1: encargo de la comida. <ríe> ya, ¿verdad? perfecto.
0: Ahí podemos llegar a, a un negocio. Listo. Cobran... Podríamos hacerlo...
1: Ah, comida. So, yo me encargo, me encargo este Listo. Y la, de, de esto y de lo asado Yo manejo,
0: tío. yo manejo. Listo. Comida y copete, ok. Perfecto. Estamos. Nacho, para ir terminando, eh, primero agradecerte
1: como por primer favor, invitado.
0: No va a ser la última, la segunda temporada... Segunda temporada, primer capítulo en Nacho. ¿no? Ya, po, ya. Po. siempre lo vamos a hacer con la, ahí con vemos la nueva lo, temporada. Y ahí
1: vemos qué, qué, qué resultó y qué no de todo lo que Exacto,
0: hecho. tenemos que ir arreglando de cositas. <risas> eh, ¿Algún consejo para aquella persona que quiere emprender, quiere relacionarse con el mundo gastronómico? Mm. Eh, tú lo decías ahí antes, eh, seguir avanzando, hacerlo con planificación, eh, no echarse para atrás. Es muy fácil quebrar y poco ser exitoso. Sí pero es por, por los cojones que uno le pone... Cojones y
1: plata. Sí, finales, o sea, ¿hasta, cuando, hasta dónde estás dispuesto a perder. No, creo que me baso un poco en lo que, lo que te comenté recién. Parte de abajo, por último, empieza con un Dark Kitchen, empieza con un, con un food truck, y de ahí va creciendo y desarrollar la marca a partir de eso. A no ser que tengáis la espalda suficiente para traerte una franquicia afuera, o bien tenga, se tenga una idea en, bien planificada mm. eh, y que pueda tener un buen desarrollo. Dejarse asesorar bien... Eh, tener eh, tener ojalá buscar buenos proveedores y buen recurso humano perfecto el servicio fíjate esto dicen que cuando un cliente va a un restaurante eh, si lo atendieron bien se lo dice a tres personas si lo atendieron mal se lo dice a siete personas y hay mucho cliente que está dispuesto a volver más que por la comida por el servicio Mm. creo que un 80 o 70% que puede volver a un restaurante por el servicio no tanto por la comida la comida puede estar regular pero si lo atendieron bien, el tipo va a volver siempre. Entonces, enfocarse en el servicio, no perder, no perder, eh, de, de, no, 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 no perder esa idea de que el servicio y la mano obra y, y contratar bien y pagar bien tiene que ser parte de nuestro negocio de aquí en adelante y siempre, ojalá. Mm. Eh, y estar comprometido, al final es eso.
0: Claro. Nacho, Vamos a finalizar el primer capítulo de La Buena Vida. Y sí, sí. Poca. Y casi nos tomamos la piscola. Casi. Bueno, <risa> después vienen más. Eh, de nuevo agradecerte por estar acá. Por eh, lo pasa increíble. Se escucha bien, se ve bien. Sí. Ojalá. le te dé un regalito.
1: Ya, ¿no? se lo voy a poner ahí. Eh, ¿Alguna otra cosa que eh, no, Para terminar? No, gracias por invitarme Gracias chiquillos, Espero que sigan viendo el podcast Salud por ustedes Salud por el equipo Mierda, mierda, mierda Como le dije recién Y gracias nuevo Coquio Y vamos con todo Vamos con todo
0: Nos vemos entonces Para el siguiente capítulo eh, Estaremos pronto Con Nacho de nuevo acá Y si sale el, el eventito De ahí de Maitencillo Nos llevamos a todo el equipo De todas para la, para la playita Nos vemos Recuerden YouTube Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, bueno, todas las redes sociales al final, estamos en todo ahí, para que nos puedan seguir y seguir escuchando estos grandes invitados que tendremos. Y agradecer obviamente a Mistral por esta rica piscolita. Salacho, cuídate.